0: Bonsoir Catherine Pancol.
1: Bonsoir, Bonsoir Alors... à tout le monde. Merci d'être venu. Il pleut, vous êtes courageux. Courageuse. On est très
0: content de vous retrouver. Ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu à la librairie Molin. Et cette fois, vous êtes avec une mariée qui portait des bottes jaunes aux éditions Albin Michel, ouais. qui est à nouveau un, un grand roman. Donc on imagine bien le temps, en fait. Ouais. Qui, la raison pour laquelle on ne vous a pas vu pendant longtemps. Euh, C'est un, un gros livre qui se passe dans les vignobles bordelais et qui raconte, euh, on pourrait dire, une saga, presque une dynastie, en fait, euh, sur une histoire de famille, des vins de Bordeaux. Et dans votre livre, vous dites que chaque année, il y a deux affaires familiales dans le bordelais qui apparaissent dans la presse. Alors ça, c'est un chiffre qui m'a vraiment étonnée.
1: Je dis, je dis vraiment ça Oui, vous dites qu'il y a deux <rire> affaires. Je me rappelle. Non, non, ce qui est sûr, c'est que... Euh, euh, quand j'écris sur un sujet que je connais pas, parce que je connaissais pas du tout le, le bordelais, je fais une enquête. J'ai été journaliste, je sais comment on peut tirer les verres du nez des gens. Et donc, euh, c'est sûr qu'après avoir passé, grâce à l'invitation d'un propriétaire qui m'a gentiment hébergé, genre trois fois de suite, le temps que je prenne des détails et que j'attrape des odeurs et des couleurs. J'ai entendu parler d'histoire comme ça. Et, et après, j'ai contacté, euh, en dehors de, de, de tout ça, par un ami avocat à Paris, j'ai contacté des, des notaires et des avocats à Bordeaux qui m'ont raconté des, des histoires familiales. Parce que moi, j'avais besoin d'avoir... J'ai toujours besoin d'avoir deux ou trois, euh, ce que j'appelle des clous, moi. De, deux ou trois clous sur lesquels j'étends mon histoire. Mais je me rappelais pas que c'était deux, deux parents.
0: Bon, enfin, peu importe. En tout cas, ce que ouais. ça veut dire, c'est que pendant votre enquête, vous finalement, vous avez été aussi euh, attiré par le fait que ces grandes familles, et c'est bien normal finalement, sur plusieurs décennies, plusieurs euh, générations, euh, fatalement racontent euh, une histoire qui
1: n'est pas sans embûches. Ah, mais dans toutes les familles, il y a des histoires comme ça. Hein. De Moi, toute façon. Moi, des, des, des grands-parents paysans, et le, quand mon grand-père est mort, ça a été une catastrophe dans la famille. C'est-à-dire qu'ils se battaient pour des tiroirs, une nappe en lin. Euh... Euh, trois cuillères en argent, non, mais c'est pas seulement les oui, oui, non, non, c'est partout, c'est oui, c'est comme ça. Traumatisme de l'héritage. Alors, la famille, c'est un
0: sujet que vous connaissez bien. Hein, c'est pas la première fois que vos livres se penchent justement sur les ressorts de la famille, les personnages qui constituent une famille. Dans celui-ci, il y a quelque chose de très terrien, justement, et comme vous le disiez à l'instant, il y a quelque chose de, de, de en écho à vos souvenirs d'enfance.
1: Non non pas du tout ça non 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 non, moi je suis euh, je, mes grands parents paysans donc étaient de, 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 de ce qu'on appelait les basses Alpes à l'époque c'est-à-dire maintenant je crois qu'on leur a dit on appelle ça les Alpes de maritime ou Haute Provence je me rappelle plus non non c'est absolument rien à voir non c'est juste vous savez, je pense que c'est des restes de journalisme quand vous êtes habitué à ce qu'on vous envoie sur un, un un, euh, sur une situation, un pays, sur, euh, sur un cas. Par exemple, j'ai fait très longtemps pour Paris Match. Je faisais les procès. Donc vous arrivez dans une ville où il y a eu un, un il y a eu un fait divers horrible. Et il faut euh, donc vous, il faut que vous retrouviez les parents de la victime, les parents de l'agresseur ou du meurtrier. Euh, la, et vous reconstituez le fil. C'est passionnant à faire. Oui. C'est vraiment passionnant. Et donc euh, je pense que quand j'ai arrêté le journalisme, parce que je me suis dit j'ai envie de faire que de que écrire, euh, je pense que ça me manque ce côté euh, fin limier, voyez, qui va renifler un peu partout et et et, et, qui et on découvre des choses formidables sur la nature humaine. C'est c'est formidable. Et je pense que ça me manque, c'est pour ça que j'ai besoin d'aller euh, sur place. Et de... mais, mais, mais regardez, quand j'ai fait les. Avec Hortense, j'ai fait la, la haute couture. Je... Ah oui. Voilà. Avec euh, oh. Stella, j'ai fait la ferraille. C'est-à-dire que je suis allée passer quand même deux ou trois fois 15 jours dans une ferraille à, à vivre tous les jours avec les ferrailleurs. Donc je voyais comment ça se passe. Avec Joséphine, j'ai quand même étudié <rire> le XIIe siècle en long, en large, et en travers. J'aime bien faire ça parce que ce sont des mondes que je ne connais pas et, et j'apprends beaucoup de choses en faisant ça. Et j'ai besoin d'apprendre, moi. J'ai besoin de, de voir, d'apprendre. J'arrive pas, à, je pourrais pas vivre. Il faut que j'apprenne un truc tous les jours. Sinon, je m'endors pas bien, quoi. Je suis pas contente.
0: Mais alors, dans celui-là, on a l'impression, et vous faites écho à d'autres livres que vous avez écrits, à nouveau, on a la sensation que vous êtes aussi un peu attaché à, au principe de, de l'artisan, de faire avec ses mains. Là, dans le livre, il y a des moments où on a l'impression qu'on sent la terre.
1: Ah, ça ben, parce que j'écris très bien. <rire> C'est ce qu'il y a de plus dur à faire, en fait. Mm. Euh, je pense que c'est ça qu'il y a de plus dur à faire, c'est d'arriver dans un, euh, sur des terres qu'on ne connaît pas, finalement, et, euh, et d'attraper ce, euh, ce qui va faire que, quand les gens vont lire, ils vont se dire « Ah oui, c'est ça !» ou « Ah, mais je connais ça !» euh, et arriver à rendre l'ambiance. Et comme disait Colette, que je vénère aussi, basac ben Colette, ce sont mes deux dieux. <rire> euh, il faut écrire euh, avec ses sens, c'est-à-dire il faut euh, écrire avec des odeurs, des couleurs, des touchés, des, des bruits. Des, euh, il faut qu'on sente les choses. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Et euh, je vous dis que ce soit pour la ferraille, pour le, le vin à Bordeaux ou pour euh, New York. J'ai beaucoup écrit sur New York, oui. par exemple. Et je sais qu'il y avait des, des lectrices qui partaient à New York avec euh, mes livres et qui faisaient... Le... Quand je, quand je <rire> mettais partout. un restaurant, il existait vraiment. Et oui, je vérifiais. Et puis j'allais goûter le cheesecake de, me, de Mrs. Tington en bas de la ville pour savoir si c'était vraiment le meilleur. Et après j'allais goûter le carotte cake. Et après j'allais... Je, je, quand je parlais d'un truc, ça existe. Et donc, il faut que ça existe pour les, les, les gens qui lisent. Et moi, je crois que c'est comme ça que les gens, ils peuvent rentrer dans votre histoire. Vous, voyez, vous rentrez dans une histoire quand on vous donne des des clés pour euh, imaginer et après vous vous démarrez chacun démarre sa propre imagination mais moi je fais le starter en fait voyez avec euh, donc euh, mais vous avez un attachement pour les, les gens qui font de leurs mains hmm, j'ai un attachement pour les écrivains pour les peintres pour euh, les menuisiers finalement c'est un peu là c'est pareil c'est de la création enfin on voit bien ah dans oui le non livre. oui ah bah c'est sûr que je ne suis pas fascinée par les comptables, hein, ça c'est évident.
0: Ben vous pourriez, hein, hein, il pourrait y avoir une histoire de
1: meurtre ou de... Oui, si hein ah oui, tue quelqu'un, mais il fait quelque chose de ses mains. Voilà. Si oui, c'est <rire> une autre façon d'utiliser ses mains. Oui, voilà. On peut le voir ah, comme ça. ça hein. Et c'est très intéressant. Aussi, pourquoi un comptable, tu devrais tuer personne, tu se mets à tuer quelqu'un
0: voilà. Et là, il devient
1: artisan. Et là, il devient intéressant. Voilà,
0: c'est Pour ça. moi. Aussi. Alors, vous le disiez aussi, hein, vous aimez prendre le temps d'aller, de, de, de vous promener, d'enquêter 750 pages quand même celui-ci, donc vous renouez avec le, le, le gros roman. Enfin, vous renouez parce que il y a aussi des livres que vous avez fait en plusieurs épisodes. Et là, on retrouve ce principe de l'épisode finalement, euh, puisque euh, entre chaque chapitre, il y a un narrateur qui fait quelques ça, phrases. Ouais,
1: ça c'est autre chose. Ça, ça c'est encore ça, parce que oui, vous forcément vous vous, vous vous disséquez le livre. Moi, quand j'écris, je pars à l'aveuglette. Je sais absolument pas ce que je vais écrire. J'ai la première scène dans la tête. Je sais que ça va se passer à Bordeaux. Et je sais que je... Euh, donc, on va parler de vin. Et surtout, j'ai je, je, déjà construit mes personnages, en gros. Il faut avoir des personnages. Je crois que pour écrire, ce que j'ai toujours aux gens, comment me comment je peux faire pour écrire, construisez un personnage. Si vous construisez bien vos personnages, l'histoire peut démarrer. Et ensuite, quand vous avez bien construit vos personnages, et que vous savez en gros où ça va se passer. Ben, au bout d'un moment les personnages s'animent, ils ont envie ils ont envie que eux de décrire leur histoire et c'est ça qui se passe. Or j'ai commencé mon histoire et j'ai tellement lu quand j'étais enfant, mais je, je lisais comme une dératée, c'est-à-dire je lisais tout le temps, j'ai toujours un livre avec moi, j'étais mais je lisais absolument tout. Et je, tout d'un coup, en écrivant « La mariée », je me suis rappelé de « La comtesse de Ségur », ce qui était quand même spécial, parce que c'est la première fois que je me souvenais de « La comtesse de Ségur, Ségur » en écrivant. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des livres de « La comtesse de Ségur », mais il y avait le chapitre 3, et en dessous, il y avait Où on apprend que Sophie a mangé tout le pot de chocolat. »« Où Madame Fichini est très, très, très mécontente. »« Où Madame de Réan gronde sa fille. » Et, et, et quand j'étais petite, je me disais ah oh, mais c'est ça qui m'attend, donc j'étais encore plus en appétit, voyez, de, de lire. Et il y a plein de choses comme ça qui reviennent quand quand on écrit et qui sont du domaine de l'inconscient pur. Mais je pars pas en disant je fais une saga, je ne oui, oui. pars pas. Euh, euh, bon, je savais que je partais dans le bordelais, ça je le savais. Je ne pars pas en me disant, les, en, en l'histoire des, des inters, ce que j'appelle les inters, entre deux chapitres. C'est venu parce que tout d'un coup, je pensais à la de Ségur, qu'il n'y avait aucune raison pour, la, pour laquelle je pense. Euh, voyez, en cours là, de route. C'est en cours de route. Et du coup, j'ai refait les, les... Je devais être à la page 50. J'ai refait des inters pour les chapitres que j'avais laissés tomber. Précédents. Mais voilà. Est-ce que moi, j'adore dans cette manière d'écrire, c'est-à-dire que je ne sais pas où je vais, c'est-à-dire que je suis comme le lecteur ou la lectrice j'avance comme eux quand ils me lisent. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Et donc, je suis... Hooked, comme ça, j'ai un hameçon dans le menton et je me dis, ah, qu'est-ce qui va se passer est -ce et, et ce qui fait que je découvre au fur et à mesure. Ouais, vous avez quand même une petite longueur d'avance parce que on voit bien... Pas que... vraiment, pas vraiment. Non, non parce que l'autre truc qui est, qui est très, euh, pour le coup, casse-gueule et, 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 et qui me maintient encore... Vous euh, voyez C'est pour ça que c'est épuisant d'écrire, parce que... Je lance des ballons d'essai, comme ça. Je lance des indices, ce que moi, j'appelle des hameçons. Je lance des indices et je ne sais pas ce que je vais en faire. Après, il faut trouver, quoi. Et voilà. Et après, faut... et je peux... je... si je lance un indice et que je commence à, à... à faufiler l'indice, bah, il faut qu'il me conduise quelque part. Sinon, le lecteur, il va dire, pourquoi elle parle de ça et Elle n'a pas résolu ça, vous voyez Ouais, oui, mais en
0: même temps, on retrouve bien dans votre écriture, souvent, voire toujours, le principe du
1: secret de famille. Ça, c'est mmh, pas seulement le secret de famille. Ça, ça a un côté un peu euh, cheap. Vous, voyez, un peu bon. ah, vous trouvez que c'est cheap le secret oui. de famille Oui, non, c'est pas le secret de famille. Je crois que c'est le secret tout court. Vous voyez, c'est pas seulement le secret de famille. C'est que je pense que tout le monde a quelque chose à cacher. On a tous un truc dont on n'est pas fier, au fond. Alors, plus ou moins. Hein. Oui, oui, j'entends. Je pense donc, que... mais
0: ça veut dire qu'au départ quand vous préparez votre livre ce que vous préparez c'est finalement les secrets des non. personnages non non,
1: non non non, je prépare les personnages d'accord alors les personnages comment ils arrivent ça c'est intéressant alors il suffit que d'abord j'étais beaucoup venue à Bordeaux pour les, 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 les crocodiles les tortues les écureuils c'est oui, oui. vrai que je venais beaucoup à Bordeaux oui. et que dé... moi j'ai découvert Bordeaux parce qu'avant quand je venais à Bordeaux moi j'avais fait la route des vins comme tout le monde hein. donc je voyais <rire> les châteaux de très très loin et puis, et un jour, j'ai fait les châteaux avec un ami américain, metteur en scène. Et lui, il venait faire un repérage, il voulait tourner une scène à Bordeaux. De... Oui, bref, et lui m'a dit, vous êtes étranges, les Français. Donc lui, il a vu les châteaux de loin et tout, il m'a dit, vous avez des, 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 des paysages, des maisons magnifiques qui nous font rêver, nous, aux États-Unis, et vous les montrez jamais dans vos films. C'est Woody Allen, le premier, qui a fait une nuit à Paris. Enfin, je ne en me rappelle plus comment c'est traduit en français, mais... Oui, et et c'est vrai que j'ai pensé à ça en regardant ces châteaux qui sont magnifiques et ces propriétés qui sont magnifiques et comment on, on, on cultive la vigne et avec quel amour on fait... Vous voyez, on, on, on tricote les, les traits sur les fils, on coupe, on, on passe son temps à soigner ce raisin. Et je me suis dit, pourquoi, pourquoi on ne parle pas de ça, finalement Ce que faisait Balzac, parce que Balzac, c'est ça qu'il faisait. Balzac, il prenait aussi un métier, il prenait une ville, il prenait une rue et il se mettait à, à décortiquer... Mais euh, je ne sais pas pourquoi. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais écrire un, un quelque chose sur Bordeaux. Ça a commencé comme ça, en fait. Et après, je me suis dit, bon, une grande propriété, un château. Alors après, c'est là où, c'est très chimiquement, c'est très bizarre. C'est il y a un personnage qui arrive. Moi, ça a été le personnage d'Aliénor, qui est arrivé tout de suite. Parce que qui tient qui tient ces châteaux Très souvent, il y a des femmes très costaudes derrière, quand même. Euh, après il y a eu Ambroise qui est arrivé. Après j'ai commencé à qui est Ambroise, qui est Aliénor, et c'est là où, où je bascule dans ce qui va être un roman. Mais je ne savais pas que j'allais avoir autant de personnages. Je le savais pas du tout. Il y en a une bonne trentaine, non Ouais, il y avait une bonne trentaine. Et moi je pensais que j'allais faire un livre comme je sais pas, 250, 300 pages. Et puis je me suis rendu compte que je pouvais pas. Mais je ne sais rien à l'avance. c'est, moi je pense que c'est important. Parce que je pense que si je savais la fin de mon livre, je n'écrirais pas le livre. Ça m'intéresserait plus. Je me serais déjà raconté l'histoire.
0: Dans ce livre, quand même, mmh. euh, alors il y a des thèmes qui reviennent, mais il a une particularité, celui-là. Plus que les autres encore, je trouve que vous faites des portraits d'hommes. Mais mmh. alors des sacrés portraits d'hommes. Mmh. Euh, dans ce livre, il y a dans cette palette des 30 personnages. Vous vous penchez quand même plus que d'habitude sur la difficulté, la complexité d'être un homme dans un univers très codé, avec beaucoup d'injonctions, beaucoup d'attentes de la responsabilité dans la famille des hommes. Euh, alors ça, vous l'avez pensé en écrivant au personnage, ou c'est pareil, ça s'est imposé. Là, les hommes ont votre attention. Mais, il y a aussi beaucoup de femmes, hein. il y a aussi beaucoup de femmes, ouais. mais j'ai envie de dire dans votre écriture il y a des femmes de toute façon, enfin, il y a toujours des hommes et des femmes. Là, ouais. là il y a vraiment non, mais ce une... rien du tout. On est d'accord. Là, il y a une attention particulière sur la façon dont ces hommes euh, essayent d'avancer dans la vie. Ou alors,
1: est-ce que c'est -ce est parce que c'est des gens qui ont un rapport à la terre et que du coup, il y a plus d'hommes Non, et du coup, ils sont, euh, ils sont, euh, je pense que les gens qui ont un. Encore une fois, moi, je viens de paysan, donc j'ai vu, moi, j'ai vu, euh, vu, vu les gens faire les récoltes, faire les moissons. Enfin, j'ai vu ce que c'était comme travail. Et j'étais petite, donc tout ce qu'on absorbe quand on est petite, forcément que ça fait partie de nous. Et, et alors, peut-être que, que le fait d'avoir vu comment on travaillait, par, la première fois que je suis arrivée ici, c'était pendant les vendanges, ben, je me suis dit, waouh, c'est quand même... Euh, je crois que j'ai fait une demi-allée avec la hôte, J'ai pas tenu longtemps, hein, j'étais... Euh, je me suis dit c'est incroyable de voir que tous ces gens qui travaillent dans la vigne et, et je pense que c'est peut-être ça je pense que les gens qui ont un rapport avec la terre sont déjà des, des, des gens plus euh, peut-être plus charnels plus complexes ou plus... toujours on revient euh, moi quand j'habitais New York et que je voyais des, des traders en bourse ils ne faisaient pas envie du tout c'était des gens qui, étaient, qui avaient quelque chose de vain, d'artificiel de vous voyez de rapide, il n'y avait pas d'émotion. Voilà, il n'y avait pas d'émotion. Il voilà, n'y a pas, pas d'émotion dans l'argent. C'est pour ça que je parlais du comptable tout à l'heure. Il n'y a pas d'émotion dans l'argent. Il y a de l'émotion dans le raisin, dans la vigne. Dans... Et, et en fait, le personnage principal du livre, c'est le raisin, c'est la vigne. Oui, c'est ça. C'est ça qui m'a frappé, moi. C'est que, ok, il gagne beaucoup d'argent, mais d'abord, ce n'est pas sûr. Il y a le risque. Sans oui, arrêt. Oui, Donc, ça fait des personnages qui sont très, très vivants. Oui, oui, et qui qu sont très intéressants et qui sont euh, habités de l'intérieur et, 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 et c'est ça qui
0: est intéressant dans un roman. Oui, c'est aussi une question que vous abordez oui. dans ce livre. C'est aussi justement... Euh euh, le rapport à l'argent de ces grandes familles. Mmh. Et puis, on le voit bien, vous tournez autour de, de, de certaines familles euh, qui vont être en périphérie, autour des coups bas pour essayer de prendre le pouvoir, mmh. de l'image qu'on se fait à l'extérieur, de la réalité mmh. à l'intérieur. Vous ouais. glissez euh, dans, dans tous ces personnages un petit garçon qui s'interroge beaucoup ouais. sur euh, l'importance ouais. de l'argent. Et finalement, vous nous questionnez sur le
1: rôle de l'argent dans le bonheur ouais. ben, Dans la vie, tout court, hein. ouais. Dans le bonheur, quand même. Alors moi, j'étais très marquée par mes années américaines, hein, ça c'est sûr. Et, euh, et donc après le, mon premier succès, la Moi d'abord, qui m'est tombée sur la tête que j'ai pas compris du tout, et donc je suis partie vivre à New York. Et puis euh, donc j'étais édité au Seuil. Et quand le Seuil m'a appelé en disant, il faut que vous écriviez un deuxième roman, j'ai dit jamais de la vie, c'est fini. J'en ai fait un, ça a très bien marché. Et puis je voulais passer à autre chose. Non, non, parce que si vous nous écrivez un deuxième roman, vous payez vos impôts. Or, j'avais un maximum d'impôts à payer, vu que j'avais oublié qu'on qu les payait un an après. toujours pareil à l'époque. Donc, j'ai dit, OK, OK, d'accord, OK. Si vous me payez les impôts, je veux bien écrire. Et j'ai pris, pris suivi mes fameux cours de creative writing à Columbia. Bon. Et là, on vous explique sans arrêt qu'il euh, ne faut jamais dire les choses, mais les montrer. Pas dire, il faut pas dire l'argent euh, est sale parce que là, tout le monde le sait et ça après tout, le monde, on s'endort, on s'en fiche quoi. Mais si vous montrez à quel point l'argent peut pousser un être à être euh, ville. Euh, ville, ou aussi, et si vous montrez comment l'argent peut titiller un enfant parce que dans le, dans le petit Louis que j'ai adoré tout de suite, c'est que je fais, je me dis, je vais, je vais avoir deux enfants à l'arrière de la voiture dans la première scène. Dans ma première scène, je vois une voiture sur une départementale qui va vers Bordeaux je vois de dos, d'ailleurs. Moi, je suis avec les enfants sur la banquette arrière. Je vois la femme, je vois l'homme. Je sens bien que c'est pas le père des enfants, et je vois la petite fille, le petit garçon. Et ce petit garçon, je n'imaginais pas qu'il allait être comme ça du tout. C'est que quand je commence à le faire parler, il parle pas comme les autres petits garçons. Tout d'un coup, il est, euh, voyez, il change de nom tout le temps. Euh, il est obsédé par l'argent. En même temps, il, est, il, fait, il écrit des vers. Ouais, et je me suis dit, mais voilà, qui c'est ce petit garçon Et donc, c'est par son intermédiaire que je suis arrivée à faire à illustrer qu'est-ce que c'est l'argent, qu'est-ce que c'est que l'argent. Parce que eux, les deux enfants, ils sortent d'une petite maison dans un lotissement, ils ont jamais... Euh, et leur père est... Bon, je, vais pas, je vais arrêter de raconter l'histoire, mais, mais enfin, il y a un problème d'argent dans la famille. Quoi. Oui. Et donc, comment un enfant voit, voit la, le malheur que l'argent fait dans, dans une famille mais au lieu de dire les choses, il faut les montrer. Et c'est là où on fait des situations. Et c'est là où on fait des personnages. Et c'est là où c'est beaucoup plus compliqué que de dire les choses. Vous voyez ce que je veux dire Et ces, ces enfants, ils
0: viennent d'où Parce que vous avez dit tout à l'heure, vous faites une enquête. Alors vous avez fait une enquête sur le vin, puis on le voit bien. On est avec vous dans les, dans les allées. On apprend plein de choses sur le grave. On apprend beaucoup de choses. Euh, et ces enfants est-ce qu'ils viennent aussi d'une du, du, réflexion, d'une enquête,
1: d'une attention particulière sur l'enfance aujourd'hui Ah non, alors moi j'ai pas d'idée générale. Moi j'écris sans idée générale et sans mots abstraits. Sim non. Enfin j'ai lu toutes les correspondances d'écrivains, donc je suis imbattable sur comment il faut écrire. Et, et en fait c'est ce que j'ai appris aux États-Unis pendant deux ans. J'ai suivi ces cours-là. C'est que... Euh, non, non je, je... Est-ce qu'on a l'impression que vous les avez observés, ces enfants, que vous les connaissez alors là, alors là, c'est l'autre truc qui est un peu compliqué, c'est que là, alors bizarrement, moi ce qui remontait, c'était moi et mon frère petit. quoi. Deux enfants euh, perdus avec des adultes, qui comprennent pas du tout ce qui se passe. Et en fait, le lien entre eux est extrêmement fort. Moi, j'étais la grande sœur, c'était mon petit frère. Et j'ai retrouvé, alors il était pas, on n'était pas, pas pareil, mais j'ai retrouvé l'émotion qui dit ces enfants c'est oh, mon 21e livre c'était jamais remonté ça vous voyez. c'est ça qui est étrange quand on écrit. c'est qu'on va, on va chercher en soi des choses je vais jamais 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 euh, pensé que euh, on allait remonter comme ça euh, tous les deux se tenant par la main et dans une situation où on comprend rien à ce que font les adultes et ils comprennent pas les enfants quoi. Ils peuvent pas comprendre. Donc, ils sont là, largués dans une, dans une nouvelle maison, avec une nouvelle famille. Ils ne comprennent pas pourquoi leur mère est partie, pourquoi le père est parti. Ils essaient juste de comprendre comment ça marche, la vie. Et ça, c'est passionnant. Quoi. Et du coup, ça leur donne un, un caractère à chacun. Et, voyez, Mais, mais ça, c'est vraiment... Moi, je pense que ça, c'est la magie de l'écriture. C'est vraiment le... Je pense que c'est vraiment euh, quelque chose qu qui ne s'apprend pas. Et puis alors, je, je passe des heures et des heures à écrire quand même. C est, c est, je prends ça très au sérieux. Je n'écris pas quand, quand l'inspiration vient. J'écris tous les jours, quoi qu'il arrive, même le jour de Noël. Si vous lâchez l'affaire un jour, ça part. Et vous ramenez deux, trois jours, une semaine pour rattraper le, le truc. Et, euh, et donc, petit à petit, c'est des couches de sédiments comme ça qui se mettent sur les personnages et qui vont faire avancer l'histoire. Et je peux rien faire, je peux rien faire venir de l'extérieur. Il faut que tout vienne des personnages, d'où l'importance des personnages. Alors là, vous le disiez, finalement, il y a des choses qui reviennent
0: petit à petit à force d'écriture aussi. Aujourd'hui, c'est quoi votre vision de la famille Vous avez oh bah... beaucoup écrit sur la famille, alors finalement.
1: Ah non non mais moi j'ai une très mauvaise image de la famille je, je veux dire je ne peux pas, je, je pas c'est drôle parce que je déjeunais avec mon fils samedi et euh, et, euh, et je, je, je sais pas on parlait on parlait de la famille et euh, ce que lui alors lui il ne veut pas se marier il ne veut pas avoir d'enfants je disais bah, je te comprends très bien disais, il me disait mais maman tu ne devrais pas me dire ça et j'ai dit, mais comment veux-tu que qu'est-ce que tu veux que je te dise moi je crois pas du tout à la famille je, je crois aux apparences de la famille qui peuvent être très très fortes mais je crois que derrière c'est un champ de chamboultou quoi, voyez c'est vraiment euh... non, non, la... je pense que c'est une institution je pense qu'elle a duré très très longtemps je pense qu'elle est un peu en train de je juge pas hein, je me dis pas c'est bien c'est mal moi j'aurais peut-être préféré avoir une famille que je mettais dans un cadre hein. ça m'aurait peut-être beaucoup rassuré enfant. mais bon donc je peux pas moi je peux pas croire personnellement je peux pas... en tant qu'écrivain je peux imaginer une famille heureuse voyez c'est parce que j'en ai quand même connu moi, je me rappelle, comme j'avais pas une très bonne idée de la famille et que je voulais pas influencer mes enfants, j'avais euh, trouvé trois familles parfaites. Et, je leur, et comme j'ai divorcé, donc il fallait que je les console en disant, le bonheur peut exister. Donc on rendait visite aux familles parfaites et à chaque fois, je leur disais vous voyez, ça existe. Donc ne désespérez pas, ça peut vous arriver à vous et ça peut vous arriver. Et, euh, et vrai bah, quoi, sur les trois familles, il n'y en a plus aucune qui est ensemble maintenant. Ouais. Hein, vous voyez, bon. Voilà. <rire> Et c'est le grand... Euh... Le fiasco Ben bah non, c'est le grand sujet de... Il se fiche de moi, il me dit, ben bah, les trois familles. Je dis, oui, mais enfin, bon, moi, c'était les trois familles euh, que j'avais trouvées, quoi. Qui ont résisté. Et donc, alors sais pas. Il faut, je pense qu'il faut il faudrait demander à un sociologue ce qu'il pense de la famille, pas à moi.
0: Alors, pourtant, vous pourriez vous de sociologue tellement vous avez écrit sur la
1: famille. Oui, mais je suis pas sociologue. Ouais. OK, ouais. mais vous avez quand même bien décortiqué le sujet. Ah, oui. Ah, oui, parce que ça me passait. Moi, je me rappelle petite fille, et je pense qu'on écrit... Vous savez ce que disait Mingway je le répète à chaque fois, mais enfin, c'est vrai. Et y avait un qu'il qu lui a dit, « Monsieur Hemingway, qu'est-ce qu'il faut pour devenir un écrivain ?» Et il disait « Une enfance malheureuse ». Voilà. Moi, petite fille, j'ai passé mon temps à essayer de savoir qu'est-ce qui se passait entre ces deux personnes qui étaient mes parents, pourquoi ils se comportaient comme ça. Je ne comprenais pas. Et je pense que j'écris pour comprendre encore. Oui, ce que dans vos livres, il y
0: a encore ça, de toute façon, l'enfance ah ouais, abandonnée je le ou maltraitée. Ah oui, ou... ouais, ouais, je connais par cœur. Ça. Donc, vous pourriez... Euh, voilà, vous, si on prend tous vos livres... Mmh. On a un vrai
1: sujet. Ah ben, on n'a de... pas une belle idée de la famille. Hein. Ça, ça, mais, mais je pense qu'il y en a quand même. Il y en a quand même qui survivent. Hein. Mais à quel prix Voilà, ça c'est encore un autre truc.
0: Mais vos personnages survivent et avec une force incroyable. Voilà. Alors ça, ah, ouais. c'est mmh. quand même une sacrée signature mmh. dans vos bouquins aussi, c'est-à-dire que mmh. au début, vous le disiez, au tout début du livre, on est dans une voiture et mmh. il arrive mmh. des bricoles. Vous avez quand même une capacité à mettre au milieu du carnage. Mmh. Mmh. Des personnages qui arrivent à voir les
1: choses avec drôlerie. Mmh. Ah oui, parce que si vous ne riez pas, alors là, euh, ah, moi je m'en suis sorti en riant beaucoup. Et je continue d'ailleurs, hein, je continue à, à, à rire des choses qui arrivent. Parce qu'en même temps, vous vous dites, c'est tellement. Euh, par rapport à. Vous voyez, moi je, je parlais avec une copine qui avait des problèmes jour, Et Je voyais que ces problèmes n'étaient pas très très importants. J'ai dit, mais pense euh, aux femmes en Afghanistan. C'est horrible. Non, mais c'est vrai. On est là à se plaindre parce que bon le métro marche pas ou qu'il pleut, les cheveux ont frisé, ou des trucs Et j'ai dit mais tu penses aux Afghans ou tu penses aux femmes en, Ukra en Ukraine en enfin, euh, vous voyez. Et, et je pense que oui il faut. Genre, si on rit pas, voilà euh, si on rit pas, si on, alors ou alors on a décidé qu'on allait attendre la fin tranquillement, <rire> mais ça peut durer longtemps. Ou alors euh, je crois que quelqu'un qui ne rit pas, qui a pas d'humour. Euh, donc ça veut dire que dans vos
0: personnages, au début, il y en a un qui va être plus léger, il y en a un qui... Ah non, 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 oh non, non, non. Ça veut que que dire que ça se glisse tout seul,
1: quoi. Non, non, ça, je mets en marche une machine, je sais pas où elle va aller. D'accord, mais elle, elle rit, une... à un moment donné, elle, elle est joyeuse. Bah, je pense que... Non, non, je... Bah, moi, j'étais fascinée par... J'ai rencontré un homme, bah, il... même quand il était triste, il riait. Il disait, mais c'est horrible ce qui m'est arrivé, alors vraiment. Et je, et je me disais, mais comment... Vous voyez, il y, a, il y a des gens qui sont très tristes et qui rient. Vous voyez c'est, je pense, et vous, vous que, êtes comme ça. Non, moi j'ai j'ai construit une espèce de façade euh, assez lisse, gentille, euh, et je regarde par derrière. Ça, je peux observer mieux.
0: Alors, cette famille mmh. qui est quand même donc qui se débat, alors c'est assez rigolo parce que on est dans un grand château, il y a beaucoup de codes. Mmh, mmh. Et alors, votre livre, moi je l'ai fini là au moment du couronnement de Charles, mmh. et en même temps. Il bah, y a Aliénor qui tient la baraque, quand mmh. même, puis qui la tient bien. Ouais, quand ouais. Donc, bah, évidemment, on voit bien le lien. D'ailleurs, je suis pas la première, parce que dans la presse, on a fait ouais, des comparaisons ouais. régulièrement avec une série anglaise, Lantanabe. sur les grands mmh. châteaux, etc. Ouais. Alors, les gens avec qui vous avez passé du temps pour écrire ce livre, mmh. ces grandes familles, elles disent quoi, la lecture de votre livre je, je sais pas.
1: Personne vous a appelé pour vous dire Non, non je leur ai envoyé le livre, et tout, mais je n'ai euh, pas eu de réaction. Personne n'a réagi Non. Non, je leur ai envoyé le livre, hein. Je leur, ai, je leur proposé de le faire relire, leur, mais comme il était très gros, je savais qu'ils pas lire. Mais, euh, mais je l'ai fait relire par, par quelqu'un en qui ils avaient confiance, donc ça allait. Non, non, mais en, en tous les cas, les gens chez qui j'ai habité, j'ai absolument rien piqué chez eux. Hein. Oui, oui, on comprend bien que non. vous avez... Euh, non, non, non mais, On imagine bien, quand même. Non, ouais, non, non bah, on imagine bien. Il y a des gens si... qui... Ouais, y a des, non, mais ouais, bah, on sait bien non. que c'est pas votre genre. Non, alors, pour le coup, c'était une famille très, vous voyez, rangée, là. Donc euh, Non, c'était juste, j'avais besoin du cadre, mais euh, non, mais de, de toute façon, quand vous commencez à créer des personnages, il y a un truc qui est, et c'est pour ça que c'est une drogue d'écrire, c'est que vous, êtes, euh, vous partez ailleurs. Moi, je n'ai pas tellement besoin de voyager, par exemple, ou alors je voyage pour aller vivre dans l'endroit, parce que, j ai, j ai, parce que alors, du coup, je vais refaire des personnages, je vais retrouver des ambiances, mais moi, faire du tourisme, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Et vous aimez être avec j'aime oui vous participer j'aime bien euh, je sais pas savoir où est la bonne boulangerie où est le bon restaurant euh, quelle toile je vais aller voir dans le musée oui j'aime bien être familière avec les choses et j'aime bien m'approprier les choses mais euh, et puis je crois que j'ai beaucoup d'imagination et j'ai toujours eu beaucoup d'imagination C'est le moins qu'on puisse dire oui j'ai beaucoup d'imagination <rire> non non mais et je pense que aussi le fait de ne pas avoir été heureuse petite du tout du tout faisait que je me racontais beaucoup d'histoires mm -hmm. Et je lisais beaucoup, beaucoup de livres. Donc, j'avais la structure des histoires en général. J'avalais je, 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 les livres. Et, et, je, et je sais que, je, je, toute petite, je montais des pièces de théâtre avec mes cousins, mes cousines. Euh, et mon frère avait une imagination débordante. On était deux enfants, qui, parce qu'on avait il fallait qu'on compense, vous voyez, l'espèce d'absurdité de la vie qu'on ne comprenait pas. Et nous, en se racontant des histoires, on se réappropriait le monde. Vous voyez, c'était très bizarre ce rapport. Et il avait raison, Mingui. Moi, je pense que les gens qui, qui sont élevés sans aucune histoire et dans un milieu où ils sont chéris, choyés, tout ça, je pense que ça doit être dur la vie après, parce que la vie, elle n'est pas facile. Il faut se féliciter si on a un peu. De... Ah, mais moi, je remercie. Maintenant qu'ils sont morts, cela dit, je remercie mes parents. D'accord. Très souvent, je me dis. Euh, ben, je, je me dis, je leur dis merci. Hein. Je me dis, ce sera un bon conseil du jour, je
0: pense, pour les lecteurs, de se dire, ouf, j'ai une famille bordélique. Super. Absolument. Ok. Ouais. Ça enrichit. Ça, c'est pas ouais. mal. Ouais. Est-ce que vous avez lu, est-ce que vous aimez Annie Ernaud Parce que dans votre portrait des femmes, il y a quelque chose, des femmes gelées quand même, de ces femmes qui, une fois mariées, s'oublient d'être elles-mêmes.
1: Mais attendez, elle n'a rien découvert, Annie Arnaud. Non, elle n'a rien
0: découvert, mais ça m'a ouais. vraiment fait penser à cette formule. Ouais. Donc j'avais envie de savoir si, si vous la lisiez, si elle vous touchait ou pas.
1: Ça, bah, j'ai tout lu. <rire> je, vous dis, j ai, j ai, je lisais « Petite fille », je lisais tellement, Je me rappelle que le, le la bibliothécaire elle était inquiète pour ma santé elle me disait mais ma petite Catherine autre chose j'avais des cernes comme ça toute petite quoi Alors, oui elle me disait voilà euh, aller à la plage là maintenant ouais, ouais non j'étais tout le temps avec Ali. donc euh, ça a dû me marquer toutes ces personnes regardez les, les romans euh, des sœurs Brontë oui ouais, C'est... C'est catastrophique la place des femmes. Oui, mais c'est une horrible. vraie question
0: aujourd'hui sur laquelle on s'attarde plus encore que des. Alors comme vous le dites, ça n'a rien de nouveau. Que... Ah ouais, c'était. Mais là,
1: on le voit bien, il y a ce côté protocolaire d'une grande famille dans laquelle on essaye de. Oui, mais je peux quoi. vous dire toujours pour revenir à ma famille d'origine, ma grand-mère que j'adorais parce que je pouvais parler avec elle. Euh, ma grand-mère elle avait renoncé à vivre, quoi. Alors, elle, elle compensait, elle compensait en, avec ses petits enfants qu'elle adorait en faisant beaucoup de cuisine. Euh, euh, en je sais pas comment elle compensait d'ailleurs, mais on avait des par exemple, avec ma grand-mère. J'ai eu des grandes discussions sur le sexe parce qu'elle, elle ne comprenait pas comment on pouvait faire l'amour sans être forcé, quoi. Tellement c'était horrible pour elle. Et je lui disais toujours, mais grand-mère, mais comment tu as fait? Reste mariée toute ta vie, je sais pas combien d'enfants eh ben, elle va le faisait, Qu'est-ce que vous voulez? Et, et, et mais j'en ai connu plein. Mais, mais et puis je peux vous dire, chez les paysans, c'est bien plus dur euh, encore que dans les châteaux parce que les femmes elles travaillent tous les jours, elles vont au champ. Je veux dire, à 30 ans, elles font 60 ans. Oui, c'était terrible dans les Alpes, là, dans les Basses Alpes. Ah, mais c'était quelque chose, hein, c'était c'était terrifiant, terrifiant. Et donc, euh, moi j'ai toujours et alors j'ai eu la chance d'avoir une mère euh, assez féministe. « Tu m'a toujours dit qu'il faut travailler et faut tu n'accepteras jamais comme hein, même qu'on Tu dois travailler, tu dois être libre, et ça. donc euh, et j'ai un père qui n'était pas macho du tout. Donc ça c'était bien, quand même. Non c'est bien. Donc le, le, le fait que mais je voyais bien les mères de mes amis et tout ça. Je, je, je voyais bien que c'était pas du tout euh, comme maman quoi. C'était c'était des femmes qui étaient dépendantes et soumises et ça c'était hors de question. Parce qu'en plus quand enfant vous voulez vous en sortir de ce truc où vous a mis enfin où vous êtes arrivé sans le demander quoi. Vous cherchez comment je moi j'ai toujours cherché à m'extraire. Soit dit j'ai pas eu besoin de quitter ma famille elle m'a quittée avant. Voyez, donc euh, <rire> ça a été assez. Enfin j'ai pas eu à me poser la question. Mais euh, pour s'extraire de quelque chose il faut euh, avoir les moyens financiers. Ça j'ai compris très vite. Voyez. Donc euh, Simone de Beauvoir quand même. Moi j'ai lu tout Simone de Beauvoir. J'ai fait une fixette sur Simone de Beauvoir. Colette. Ah, oui. Colette mais c'est magnifique. Non, non, moi, Annie Arnaud, elle vient après des, des, des dizaines, des dizaines de. Parce que Colette, elle en parle bien aussi du, ah oui, du statut de la femme. Euh, euh... Non, mais c'est simple, c'est cette
0: formule de. de non, mais moi, je l'ai. Je pense au femmes. L'image,
1: puisque dans ouais. votre
0: livre, on... Ce Personnage de Muriel, quelque part, on voit bien qu'elle est en train d'émanciper quelque chose et c'est comme si avant elle était sous formole. quoi, quand même. Ben non, parce qu'elle est quand même partie à 18 ans à la elle est partie à 18 ans et ça aussi, c'est en écho aussi avec. Enfin, il y a quelque chose de, de mm. votre histoire à vous parce que, alors, elle, elle part à 18, elle part assez jeune, ok. Mm. Son frère part aux États-Unis. Il euh, y a quelque chose de... dans vos livres, c'est pas la première fois, mm. comme vous le disiez tout à l'heure, que qu'un qu personnage à un moment donné se barre aux États-Unis quand même
1: pour aller quoi apprendre qui il est ben les, enfin regardez aujourd'hui euh, les jeunes ils partent tous euh, à, enfin moi mes deux enfants ils sont partis à l'étranger euh, après leur bac parce qu'ils veulent voir autre chose ce que je comprends quoi non on je ne mettez... crois pas que tous
0: les enfants partent après le bac mais en tout cas pour vous c'est cohérent qu'après le bac on part
1: ailleurs ben, moi je, enfin autour de moi les enfants partent beaucoup quand même ils vont ils vont aller ils vont vivre autre chose mais euh... Non, moi tout ça, je, je je pense que je pense que le, 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 le statut des femmes c'est vieux comme le monde. Hein. Vraiment, et des États-Unis, hein.
0: vous en avez ramené quoi, à part les, alors l'écriture ça on le sait mm. puis vous en avez déjà parlé, mm. mais bah, émotionnellement vous en avez ramené quoi de de ces de, de,
1: États-Unis euh, C'est compliqué les États-Unis parce que autant j'étais arrivée euh, pleine d'enthousiasme, et j'étais enthousiaste très très longtemps. Mais euh, à la fin, je pouvais plus, je les supportais plus parce que c'était trop matérialiste, c'était terrifiant. J'avais l'impression, alors là, j'avais l'impression d'être toujours cognée à combien tu gagnes, combien tu vaux, euh, qu'est-ce que tu as fait. Enfin, c'était il euh, n'y a pas de place pour la fantaisie, il n'y a pas de place pour la nuance, il n'y a pas de place pour euh, la paresse, pour flâner. Oui, il n'y a pas de terrasse de café, il y a tout doit rapporter tout le temps, tout le temps. Et je n'en pouvais plus de ça. J'en je pouvais plus. Et puis je suis tombée enceinte aux États-Unis. Et là, je me suis posé la question. Je me suis dit, euh, ce que j'ai envie, avoir des petits américains, quoi. Et ça, c'était hors de question. Je pouvais. Alors que, euh, alors que j'aime beaucoup New York, la ville de New York, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et j'ai suis retourner retourné aux États-Unis, puisque j'ai fait. Euh, ça a été traduit, euh, Caudill, machin, tout ça, ça a été traduit en, en américain. Et donc, j'ai fait une, une tournée en Amérique. Et alors là, j'ai vu des choses parce que moi, j'habitais à New York. De temps en temps, j'allais à Los Angeles, Chicago, Washington pour faire des interviews, puisque de... que je faisais des, des articles pour Match. Mais euh, je vivais à New York et New York, c'est pas l'Amérique. Non, mmh, hein. c'est sûr. Mais là, j'ai vu l'Amérique profonde. waouh Je me suis dit, mais c'est la misère, c'est la misère, la misère matérielle, la misère physique, la misère mentale. J'étais, mais je me dis, c'est pas possible, c'est pas le le pays que je, que je dans lequel j'ai tellement aimé venir voyez donc euh, donc je sais que euh, c'est pas le pays où j'aurais envie de vivre en tous les cas bien que new york me manque quand même mais ça c'est parce que c'est new york quoi mais vous soulignez hein, cette différence dans votre livre quand vous dites en france
0: on a des vins qui ne se ressemblent pas d'une année ouais. à l'autre alors qu'aux voilà. états unis ou au canada c'est comme
1: le coca on sait ça a mmh. toujours le même goût mmh. Oui c'est vrai mais même les vins néo-zélandais, australiens oui. ils sont calibrés quoi. On sait que d'une année à l'autre ça sera, ça, sera, ça sera le même coup. Oui c'est vrai. Mais ça alors honnêtement les Français se rendent pas compte mais c'est la richesse française quoi. on est. Oui parce que dans ce pays on livre, est totalement a... irrationnel, euh, on, on arrive à produire des choses qui sont extraordinaires. On sait pas pourquoi. On dé... Vous voyez c'est un truc qui, qui tient en équilibre tout le temps. Alors que là-bas tout doit être carré. Ouais, les rues sont carrées, tout est carré quoi. Les, les buildings sont hauts les vous voyez, et tout, tout doit avoir un sens matériel. Hein. Je ne parle pas d'autre chose. Euh, C'est très très bizarre. Dans
0: votre livre, on sent il y a un certain bonheur à décrire tout d'un mmh. coup quelque
1: chose qui est de du patrimoine. Ah mais complètement. mais C'est en vivant aux États-Unis que je me suis rendu compte que j'étais française. Que quand je quittais la France, je pensais que j'allais devenir américaine. Vous voyez, je suis partie, j'avais quoi 24-25 ans. Donc je me suis dit, euh, à, à nous de l'Amérique. Hein. Je suis partie comme ça moi. Euh, c'est en fait, c'est en vivant là-bas que je me suis dit mm, 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 non, c'est pas pour moi, c'est pas pour vous. Non. Et parler aux arbres, ça fait longtemps. Alors, parler aux arbres, ça, ça a démarré d'un podcast de Les Pieds sur Terre, oui, une petite Sonia fille de, de sur Voilà, qui parle d'une petite fille de 11 ans qui parlait aux arbres, et c'est magnifique. Il est encore en ligne, si vous pouvez l'écouter, c'est et, et, et j'ai trouvé ça d'avoir d'une poésie et d'une simplicité. Et, et, et je me suis dit mais ça ça serait formidable pour un personnage quelqu'un qui parle aux arbres. Mais vous non. Alors moi j'ai eu ma période de, je sais pas végétarienne machin écolo à okay. mort où j'enlasseais je, je, les arbres. <rire> mais faut dire à Paris il n'y en a pas beaucoup déjà donc euh, et puis je me vois mal enlacer un arbre. À mais vous, Paris. Vous, vous écrivez en Normandie donc il y a des arbres en Normandie. Oui il y a des arbres mais. Euh...
0: Parce que euh... dans ce livre,
1: ouais, on ouais. est vraiment en pleine nature. Non, alors ce qui est vrai, c'est que maintenant, quand je me promène dans ma forêt normande, je les regarde différemment. Ça, c'est vrai. J'ai l'impression que j'ai des, des êtres vivants autour de moi. Mais je ne suis pas encore en lassé Non, je les regarde, je les écoute. C'est incroyable le, le, le bruit qu'ils font, hein, les arbres. Non, non, alors en plus, je l'ai fait parce que comme j'avais India qui parlait aux arbres, je me disais... Là, pareil, j'ai regardé les arbres, j'ai reniflé les arbres. Mais... Euh... Non, j'ai pas. Non, c'était pour
0: un personnage, en fait. Parce qu'on a, quand on vous lit, on a l'impression que vous avez un rapport à la nature complètement euh, charnel, sensoriel, très fort. Comme on sait que vous écrivez mmh. en, en sortant de Paris, ben du coup. Non, -ce cela dit,
1: là, je me suis installée en Normandie parce que, alors, l'autre, truc quand on écrit, c'est qu'il faut être toute seule. Vous pouvez pas écrire avec quelqu'un, vous pouvez pas. Vous vivez avec quelqu'un, vous pouvez pas écrire parce que vous ne pensez qu'à ça tout le temps, donc c'est fatigant pour l'autre. Euh, vous vous réveillez en pleine nuit en disant oh, faut que je mette ce paragraphe là là mais pourquoi mais là il faut que je coupe là. et j'ai oublié de dire ça donc, alors j'ai une lampe de poche j'ai un bloc j'écris parce que le lendemain matin j'aurais oublié l'autre il se réveille en sursaut qu'est-ce qui se passe <rire> donc euh, je me casse et je vais en Normandie donc c'est pour ça mais j'ai écrit à New York entre euh, trois gratte-ciels j'ai écrit euh, je me rappelle j'ai écrit à Londres dans une chambre d'hôtel j'ai écrit euh... vous voulez dire
0: que ça n'a rien changé pour vous le fait d'être en Normandie n'a pas spécialement non. changé votre
1: rapport à la nature non. Ni à l'écriture. Non, l'ai en moi. Parce qu'en fait, ce qu'on fait quand on écrit, et c'est pour ça que je pense qu'il faut du calme, il faut pas voir de gens et il faut être toute seule. C'est comme une espèce de lente mé méditation, voyez. Ça, ça fermente en fait. Ça fermente. L'histoire, elle fermente. Si vous êtes tout le temps en train de sauter dans un métro, aller au cinéma, euh, euh, déjeuner avec une copine, tomber amoureuse, vous, vous pouvez pas écrire. Parce que ça, le temps de fermentation ne se passe pas. Quand je suis coincée seule dans mon village avec 30 habitants, dont 25 qui ont 80 ans... Euh, C'est calme. C'est calme. Hein C'est très, très calme. À 8 heures, ils ont tous mangé leur soupe, ils sont couchés. Moi, à 8 heures, je commence ma, 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 ma vie de femme libre. Parce qu'à 8 heures, j'arrête d'écrire quand même. Et je suis là avec mon chien. pour ça que mon chien a tellement d'importance dans ma vie. Et euh, on va voir la mer. On va... Alors, en été, en hiver, à 5h30, il fait nuit. Vous voyez Donc, euh, ben je bouquine, ou alors je, alors, alors je recommence, je repars dans le livre, vous voyez, c'est... Non, l'endroit où je... Pour écrire, moi, il me faut des dictionnaires, bizarrement, ça me rassure. Oui, votre thésaurus ou, oui, thésaurus ou... Mon ça, toujours... oui, ça, fait ça fait me rassure hein. terriblement, oui. même si je le consulte pas tellement, finalement, mais ça me rassure. Euh, du thé, une théière, toujours la même théière, Oui. Tout, vous voyez, ça... Moi... Votre petit univers. Voilà, je me crée mon petit univers. Et finalement, ce que vous dites, c'est qu'il vous faut plutôt du
0: temps qu'un espace. Absolument, absolument. Ah ouais. C'est ça le sujet. Ah oui, Et dans ce temps, tout. donc on voit bien, vous, on sent qu'il y a des choses qui vous reviennent de votre histoire ou d'histoire de gens que vous avez connus, peu importe. D'ailleurs, c'est pas tellement. Oui oui.
1: C'est pas très tout, important En fait, je pense qu'un écrivain, c'est une sorte d'aspirateur. Il aspire tout. Donc c'est un temps de quoi De travail sur la mémoire De ce qu'on a enregistré dans la vie Non non. Vous attendez que ça fermente. Vous attendiez que tout ça se... Mais quoi Qui fait quoi les Je sais pas. Bah, si sais je pas. Le savais, ça serait vrai. vraiment bien. C'est là, c'est là. C'est comme on me dit genre, comment vous trouvez vos titres Mais j'en sais rien. Comment je trouve les titres Là, ici, on le trouve parce qu'il est. Enfin, de toute façon, oui, comme mais ça. quand j'ai trouvé le titre, j'avais déjà écrit 400 pages oui, hein. oui. et oui, il était là. Il et en plus, il est au début le titre. Mm. Et en fait, euh, je devais me dire, j'avais un type de travail que je n'aimais pas, donc je savais que j'allais le changer. Et en fait, donc je me disais il euh, J'ai dû me dire tiens, il faut que je trouve un titre. Et puis, c'était un jour, je conduisais le, le chien à sa visite annuelle chez le vétérinaire. Normandie, il pleut, il y a des champs de betteraves. Donc, c'est marron par terre, gris euh, dans le ciel. Il pleuvait, il pleuvait. Et, euh, et donc, je conduisais au milieu de ça et je me suis dit « La mariée portait des bottes jaunes ». Et c'était le titre. Et je le savais. Et j'ai pas bougé après. Je, je me suis dit... Euh... Ça avait bien fermenté, là ça avait dû fermenter. Ouais. Et ça avait fermenté. Et, ouais. et, oui, voilà. et C'est une histoire et de
0: fermentation, voilà. je pense. Et dans cette fermentation aussi, le, le, le fait de s'interroger sur la difficulté d'imaginer nos propres parents avant qu'on soit né. Ça, c'est une réflexion d'enfant. Hein. Ça, c'est une réflexion d'enfant. Ouais. Et c'est une réflexion qu'on partage tous.
1: Ben oui. Mais c'est la première fois que je l'ai fais, ce ben justement, c'est pour ouais. ça que je vous pose la question, Catherine
0: Pancol. <rire> je ne sais rien parce que dans vos livres, tout d'un coup, ouais. cette phrase on s'arrête
1: dessus parce qu'elle concerne tout le monde. On adore, ouais, c'est vrai. Mais après, je me suis dit ça, et alors je me dis, ah, ça vient d'où ça? Et alors, et sûrement, un truc que j'ai dû penser enfant, c'est pour moi, papa-maman, c'était papa-maman. Je pouvais même pas imaginer qu'ils s'embrassaient, par exemple. Je sais même pas, on, on m'avait expliqué, hein, ils étaient pas bêtes, mes parents quand même, ils m'avaient expliqué que c'était pas euh, les roses et le. Et les choux, les roses, tout ça, non. Vous m'avez expliqué ça. Mais quand vous êtes petite, vous explique ça. Vous pouvez pas imaginer que votre père va faire ça à votre mère. Enfin, c'est très cruel, si vous vous dites ça à un enfant. Ça dépend comment on le voit, mais je, bah, je, je... vois bien que vous le voyez comme quelque chose de cruel. Bah, quand vous êtes enfant, oui, oui, vous euh... dites, papa, père, fort, maman, mais vous vous dites ah. euh, c'est horrible. Il s'agite dessus, pour... vous voyez Oui, je vois très, très bien dit ah, comme non, ça. C'est horrible.
0: C'est très clair comme image. Non, mais avant ça, avant, quand les parents sont jeunes, qu'on les connaît ah, mais pas... Ils étaient jeunes, mes parents, quand ils m'ont dit... Ça, non, je veux dire, avant qu'ils aient ouais. des enfants, ouais. de les imaginer, je sais pas, avec une période très... Ah, mais moi, moi ils n'existaient très... pas avant moi, mes parents, pas. quand j'étais petite. Mais voilà, cette réflexion-là, c'est une réflexion que tout le monde fait. Oui, d'enfants. Ouais.
1: Mais moi, quand j'écris un personnage d'enfant, je retombe en enfance, complètement. Je retrouve... Euh... Vous faites
0: corps avec chacun de vos personnages. Ah, mais
1: absolument. Mais même... quand ils sont romantiques, vous devenez romantique. Ah, absolument. Et quand ils sont ignobles, même euh, euh, comment il s'appelait Revalenti Réval. dans, dans Mouchacha, ce qui était quand même un personnage abominable, ben je finissais par, par comprendre comment et pourquoi il était comme ça, dis Il est temps que j'arrête. faut arrêter arrête d'écrire. Des je... ouais. Il faut, il fallait que, je lâche parce que. Mais euh, parce que je... et ça, je pense aussi que c'est ce qui reste aussi du journalisme. parce que quand vous faites une, une longue enquête sur un fait divers, par exemple. Euh, donc, vous allez, euh, vous allez voir quel est le personnage. Je me rappelle, j'avais fait le, cette femme-là qui, qui, qui passait tous ses maris à la tronçonneuse, Simone Weber. Simone Weber, j'étais allée avoir en prison parce que je voulais... me disait, comment on peut, on peut passer ses maris à la tronçonneuse ou son amant hein. Il y avait, il y avait un, un mari et un amant. Puis alors qu'il dément, hein, elle, elle, elle y allait... Euh... Et bien, quand je me suis retrouvée face à elle en prison... Bah, je la trouvais extrêmement sympathique et, et, je, et je me disais mais alors, alors qu'est-ce qui a, qu qu a... disjoncté dans sa
0: tête oui c'est ça qui m'intéresse bien sûr c'est ça qui est intéressant mais ce qui est intéressant dans votre travail d'écriture à vous c'est que ouais. sur vos 30 personnages à nouveau vous êtes capable de vous extraire de vous-même pour ouais, devenir absolument. chaque
1: personnage devient tous les personnages mais même le même même le plus euh... alors je deviens tous les personnages sans sans pouvoir les influencer dans, dans le cours du récit. Ça, c'est aussi très compliqué. Je sais qui ils sont, mais c'est à eux de faire leur vie. Par exemple, au mois de novembre, je suis venue à Paris pour voir mon éditeur et il m'a dit « Catherine, si tu veux qu'on sorte en avril, euh, il faut que tu nous rendes le manuscrit fin décembre. » Bon. N'écoutant que mon courage, je lui dit « Oui, oui, bien sûr, fin décembre, je voudrais tout ça. » Sinon on le sort en, en... parce que parce qu'il y a des très longs il y en a des très longs délais donc là ils avaient prévu en avril donc pour que je garde ma place en avril il fallait vraiment que j'ai tout rendu fin décembre tout était en place pour alors, je rentre à la campagne je fais là je fais huit heures par jour là j'étais exsangue. enfin je mangeais plus je, je me lavais plus je, je prenais une douche de temps en temps et j'étais complètement euh, on est à garde hein, vraiment je sais plus quel jour on était une fermentation ouais alors, complètement fermenté et voilà-t-il pas qu'il y a un personnage qui, qui agit de manière totalement inconsidérée pour moi Je comprenais pourquoi elle faisait ça. Je comprenais plus. Et elle s'enferme à clé dans sa chambre. Et moi, il fallait que je rende mon manuscrit. Donc, il fallait qu'elle sorte de cette chambre. Et elle sortait pas. Et je voyais le temps passer. Et je me disais... Oh là 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 là. Oui, très bien, à quoi vous faites référence Et là, vous êtes coincé. Alors, je suis coincé Parce que l'action doit toujours venir du personnage et pas de l'extérieur. Si l'action vient de l'extérieur... Le lecteur va se rendre compte, va se rendre compte que c'est bidon que je fais ça parce que ça m'arrange, voyez. Donc il faut que j'attende. Donc finalement,
0: pour être le mot de la fin, vous
1: aimez bien quand c'est compliqué. Ah mais de toute façon, je pense que quand on écrit, c'est toujours compliqué. Alors, sinon, ce que j'avais fait, d'ailleurs, j'ai fait toute une série de livres pour enfants. Ça, j'avais n'avais aucun, aucun état d'âme. C'est très, très drôle d'écrire des livres pour enfants. Parce que vous pouvez imaginer n'importe quoi. Il y a plein de choses, que, de domaines que vous pouvez pas aborder. Vous n'allez pas gratter dans les secrets d'enfance, de, de famille et tout ça. Et c'est vraiment, c'est comme les contes de fées. Quoi. Mais, mais sinon, je pense qu'écrire, c'est très, très compliqué. Très compliqué. Et très... Euh, il faut être très
0: endurant. Ça Mmh. On a bien compris, oui, Donc, dans votre façon d'écrire à vous, qu'il faut quand même euh, tenir le coup. C'est un ouais. marathon. Et c'est physiquement épuisant. Alors ce sera ma dernière question, parce que ça passe vite mmh. quand même. Il y a 30 personnages. Vous arrivez à être assez schizophrène mmh. pour être un peu chacun d'eux, mais mmh. en même temps ce n'est pas vous. Donc voilà. Euh, dans le lot... Il y en a un, particulièrement, après, qui vous accompagne plus, qui reste là, qui a de vous,
1: il y en a un qui est différent ou pas Alors, d'abord, ont... honnêtement, ils n'ont pas de moi, parce que, alors, c'est l'avantage d'avoir écrit déjà une vingtaine de livres. Hein. C'est que, mon premier livre, il était autobiographique, 100%, hein. alors, où j'avais changé des noms, où j'ai accéléré des actions, parce que je savais pas sur quoi écrire. Hein. Bon. Euh, le deuxième, déjà, non. Le troisième, non. Les hommes cruels, c'est autobiographique. Donc, ai... il y en a quelques-uns, mais sinon on arrive au bout d'un certain temps on, on, c'est ce qui est bien quand même on apprend des choses en écrivant oui et donc j'ai appris à faire des personnages qui ne sont pas moi oui mais on voit j'avais interviewé un, un acteur que moi j'adore qui s'appelle Carrie Grant je l'avais interviewé il était à la fin de sa vie donc il parlait assez facilement et euh, j'avais dit comment vous faites pour jouer des personnages tellement différents et, et avoir quand même un style parce qu'il avait un style et bien, il ben dit c'est très très simple. J'arrive sur le plateau, je prends le costume de mon personnage, je joue mes scènes et je raccroche le costume mais je suis moi. Et je... eh ben moi je fais un peu ça. Je prends, je rentre dans le personnage, je fais la scène où il est. Alors quand il y en a plusieurs, je me, je me dédouble, je me, enfin je sais pas comment dire, je me quintupe, je me. Ouais, oui. Voilà. Mais je deviens tous les personnages. Et le soir quand j'éteins mon ordinateur, c'est fini. Vous rangez le pyjama, c'est plié. Voilà, c'est terminé. Mais il y en a un qui vous accompagne là aujourd'hui de. Alors. C'est là où je suis un peu inquiète, c'est que euh, <rire> parce que l'autre truc aussi qui est, qui est passionnant, c'est que normalement, mais ça n'arrive pas à chaque fois, hein, parce que c'est un tour de force, la dernière phrase du livre, elle doit à la fois résumer tout le livre, laisser la situation ouverte et la refermer. Alors là, vous vous arrachez les cheveux, et j'avais réussi à faire ça dans « Les crocodiles ». Ouais, mais c'est rare d'arriver à faire ça. Et là, je l'ai fait encore une fois. Alors, ne lisez pas la dernière ligne. Non, on ne va pas le dire. Ouais, non. Non, on commence mais, pas par ça. Ce serait ouais, bête. Oui, ce serait bête. Hein. Ouais. Ouais. Mais la dernière Ce qui fait que j'ai pas refermé le truc, mais je ne l'ai pas laissé complètement ouvert. Ce qui, dit, ce qui raconte aussi
0: que quelque chose vous accompagne ouais. encore.
1: Et alors, l'autre jour, je suis allée à Beaune pour faire une signature. Et euh, donc j'ai rencontré les gens de Bourgogne, parce que moi au départ je voulais faire Bordeaux et Bourgogne et même la Californie. Mais là j'aurais fait euh, 3000 pages. Hein. Oui. Donc, je me suis dit je vais, je vais m'arrêter à Bordeaux. Et, euh, et j'ai vu, vu ce monde de bourguignon qui n'a rien à voir avec le monde bordelais. Rien du tout du tout. Et euh, ça vous a donné des idées Ça m'a donné des idées. Et là je me suis dit... Oh là là là, ça... <rire> il faut absolument pas que... Voilà, il faut que... Ouais, ouais, et c'est ça. Et le problème c'est quand les personnages ne, ne disparaissent pas. Eh ben, il y a des traînées comme ça qui restent. Voilà. C'est très bien, on va finir sur ces points de suspension. Mmh. En attendant,
0: votre prochain livre, du coup. Merci beaucoup, Catherine. Merci.